0: Arkadaşlar merhaba, öyle zannediyorum ki izleyicilerin çoğunun ilk kez dinlemiş olduğu bir melodiyle girdik programa. Leka Dodi, melodinin adı, İstanbul'lu safaratların ayinde kullandıkları bir ilahi aslında bu. Leka Dodi, hoş geldin sevgilim demek ve Cumartesi günü şarkısı olarak söyleniyor safaratlar tarafından. Konumuz bugün İstanbul'da işlenen bir kadın cinayeti ötesinde bir Yahudi kadın cinayeti öyle olduğu için de İstanbul Yahudilerinin kendi dillerindeki bir melodiyla başlayalım istedik. Şimdi bir kadın cinayeti dedik bir Yahudi kadın cinayeti dedik tabi Olay sadece bir kadın cinayeti ya da sadece bir Yahudi kadın cinayeti olarak kalsaydı çok başka boyutlarla tartışılırdık. Muhalil de zaten yeteri kadar acı. Ancak olaydan sonra yani cinayetten sonra gerçekleşen olaylar, gelişen olaylar nedeniyle çok daha boy boyutlarda başka boyutlara da ulaştığı için gerçek bir tarih dersi mahiyetini kazanıyor. Tarih 17 Ağustos 1927. Akşam üzere Boyvoda Caddesi ya da bilinen adıyla Bankalar Caddesi yani Karaköy'den Şişhane'ye doğru çıkan hafif meyilli yokuş. Orada bugün hala faaliyetini sürdüren Helios Elektrik mağazasının önünde 23 yaşında bir Yahudi genç kız Elza Niego 43 yaşındaki bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı Müslüman Türk tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Neden gerçekleşti bu olay? Elza Diego kendisini öldüren Osman Ratip isimli şahsın evlenme teklifini reddetmiş olmasından. Peki neden reddetti? Şundan. Elza Diego 23 yaşındaydı. Osman Radifis 43 yaşındaydı. 43 yaşında olmasının ötesinde 43 yaşında olmasının ötesinde torun sahibiydi. Peki neye güveniyordu bu torun sahibi ihtiyar adam? Bu genç kıza evlilik teklif ederken ailesine güveniyordu. Ailesinde kimler vardı? Babası bir zamanlar Osmanlı'da valilik yapmış bir şahıs. Kendisi ise Abdülhamid döneminde Abdülhamid'in emir ile yapmış birisiydi. Dolayısıyla aile hatırlı, Cumhuriyet döneminde bile hatırlı yani. Kendisi de bundan istifadeyle istediğini yapabileceğini zannediyor. Tabii ki Elza Niego reddediyor bu teklifi. Reddetmek için üzerine... Osman Ratıp taleplerini giderek arttırıyor ve kızı kaçırmaya kalkıyor. Bunun üzerine aile şikayet ediyor. Osman Ratıp önce cezaevine konuluyor. Malum, hukuk sistemi herkes kanunlar önünde eşittir ama bazıları biraz daha eşittir işte. Osman Ratıp da o biraz daha eşit olanların arasında olduğu için bu bir genç kızı Hürriyetinden alıkoyma suçunun karşılığında sadece ve sadece bir ay cezaevinde kalıp dışarı çıkıyor. Ondan sonra ne oluyor? Tekrardan taleplerine devam edip kızı tehditlere devam ediyor. Bunun üzerine Elza'nın ailesi ne yapıp edip bir an önce kızcağızı, çevrelerinden bir Yahudi gençle evlendirmek üzere harekete geçiyorlar ve bir nişan tertipleniyor. Nişandan sonra Osmanlı ta e, Ratıp taleplerinden vazgeçmiyor. Ve bir gün yanında kız kardeşi Reşit'in Rachel ile birlikte iş yerinden çıkıp evine doğru gitmekteyken tam da biraz önce söylediğim gibi bugün hala faaliyette bulunan Helios Elektrik adlı bazının Önünde Osman Rahat'ı tekrardan kızı çeviriyor. Kendisine gel ile gelmesini istiyor. Reddedince de bıçaklayarak öldürüyor. Bu arada kızı ölümden kurtarmak isteyen kardeşi Raşil de yaralıyor. İşin ilginç tarafı o çevre özellikle o zamanlar Yahudi ailelerin yoğun olduğu yerler e şeyin e, Bankalar Caddesi'nin Boyvoda Caddesi'nin hemen sağ tarafı yani şeye, Galata Kulesi'ne doğru olan yönündeki bütün mahallelerde Yahudiler oturuyor ve Elzan evi de orada. Haber eve yıldırım gibi düşüyor. Eve yıldırım gibi düşen bu haberden sonra kızın annesi geliyor evladının başına cinsiyetin üzerini örtmek gibi insani bir talepte bulunuyor. Hani alacaklar, borga götürecekler de o saate kadar hiç değilse cesedi üzere örtülsün. Buna izin verilmiyor. Üç saat boyunca kızın cesedi açıkta üzere örtülmeden bekleniyor. Daha sonra kaldırıyorlar. Ertesi gün, ertesi gün cenaze töreni yapılacaklar. Ve işte cenaze töreninin yapıldığı anda olaylar çok değişik bir boyut alıyor. Neden değişik boyut alıyor? Bunun bir arka planı var. Arka planında şunlar görüyoruz. Birincisi, Lozan'dan sonra Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Lozan'ın 38 ile 45. maddeleri, yani o 8 madde içerisinde azınlıklara vermiş olduğu haklardan azınlıkların feragat etmesi için baskılar yapmaktadır. Cumhuriyet kurulduğundan beri. Birincisi bu. İkincisi, savaş, Birinci Büyük Dünya Savaşı sonrasında, özellikle Doğu Avrupa ülkelerinde Yahudi pogromları yakla, yay, e, yaygınlaşmış, e, Yahudi karşıtı politikalar ve düşünceler Türkiye Cumhuriyeti içerisinde girmiş ve e, halkın arasında bir Yahudi düşmanlığı belirmeye başlamış. Üçüncüsü de Türkiye Cumhuriyeti zaten Türk değiştirme politikaları çerçevesinde bütün azınlıklar üzerine çok ciddi bir baskı uygulamaktadır. Bu baskının Yahudiler özelindeki bir boyutu var. O baskının Yahudiler özelindeki boyutu da şu. Kimlerin izlediğini şu anda bilemiyorum tabii. Ama eğer izleyenler arasında 50 yaş üstünde olanlar ve bu 50 yaş üstünde olup da en az 30-35 yıldır da İstanbul'da oturanlar varsa korkak Yahudi lafını çok iyi duymuşlardır. Yahudileri korkaklıkla suçlardı İstanbul'da sıradan insanlar. Çünkü devletin yaymış olduğu politikanın propagandasının ürünüydü. Korkak Yahudi. Neden bunu söyledim? Şundan söyledim. Yıllarca korkak Yahudi laftarıyla duymaktan gerilmiş olan Yahudi cemaati Ezra-Niego'nun cenazesini bir gösteri haline çevirdi. Ve gösteride ilk bağırdıkları slogan korkak Türkler oldu. Korkak Türkler. Kesinlikle 4 yıldan beri Cumhuriyet'in kuruluşundan beri kendilerine yönelik olarak e, yapılmış olan korkak Yahudi Propagandasının bir patlamasıydı bu. Onun dışında ne dediler? Adalet istiyoruz dediler. Korkak Yahudi, adalet istiyoruz. Ve Elza cenazesi, tabutu, beyaz gelinlik üzerindeki koyulmuştu. Üzeri güllerle kaplıydı. Buraya dikkatinizi çekmek istiyorum. Yol boyunca, yani o Bankalar Caddesi boyunca Yürüyerek giden kortejin eki e, e, tabut kaldırımda bulunan halk tarafından da çiçek yağmuru tutuluyordu. Yani El cinayetini İstanbul halkı ya da İstanbullular kabullenmemişlerdi. Yoldan geçen araçlar korteji yol veriyorlar. Kortej ilerliyordu. Herhangi bir sıkıntı yoktu başlangıçta. Ancak bir tramvay bu düzeni bozdu. Tramvayın aslında o şehir esnasında, seyir eski halindeki korteji saygı gösterip durması, kortej geçtikten sonra yol devam etmesi gerekiyordu. Fakat tramvay ağır ağır yoluna devam etmeye kalkınca, bu sırada kortejde bulunan ve askerliğini yapmakta bulunan, askerliğini yapmakta olduğu için de. Resmi elbiseyle törene katılmış olan Avram isimli bir genç tramvaya biner Vatman'ı kasatulasıyla tehdit ederek durmasını ve Korteş'in yürümesini sağlar. Ancak Vatman'dan başka bir kişi daha vardı. Korteş'in bu şekilde büyük bir cenaze gösterir, dönmesine rahatsız olan. O da o zamanlar Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel katibe olan Saffet Bey'di. Umumi Katip Saffet Bey daha sonra serbest fırkanın da kurucuları arasında yer alacaktır. O da özel aracıyla kortejin arasına daldı. Korteji yararaktan karakola kadar aracıyla sürdürdü ve korteji, karakola gittikten sonra da kortej hakkında suç duyurusunda bulundu. Şimdi olaylar böylece cereyan etti. Karakolda bu suç duyurusunda bulunduktan sonra da Ertesi sabah gazeteler cenazeyi büyük başlıklar hale, büyük puntolarla manşetlerden verdiler. Ancak büyük puntolarla manşetlerde vermiş oldukları haberlerde sürekli olarak Yahudiler, Yahudi cebati suçlanıyor ve onlar ekmek yedikleri kapıya, can güvenliklerini sağlayan kapıya ihanet etmek de Burada Cumhuriyet Gazetesinin o yıllarda İstanbul'daki azımlıklar için çıkarmış olduğu bir e, Fransızca e, nüshası vardı, lere Yani yine Cumhuriyet adıyla şey yapan. Orada Yunus Sadık'ın yazmış olduğu yazıda açıkça şöyle söylüyordu: "Adalet istiyorsunuz, öyle mi?" Türk adaletine güvenmiyorsunuz, öyle mi? Ya bu adalete güveneceksiniz, ya da buradan gideceksiniz. Tercih sizin. Yunus Nadi'nin bu yazısı, bu sözleri bana yıllar sonra bir başka siyasi hareketin, çok yakınlarda olduğu için hepiniz hatırlayacaksınız, ya sev ya terk et sloganlarını hatırlattık. Yanılıyor muyum acaba? Karar sizin. Tabi bu şekilde yazı yazan sadece Cumhuriyet ve La, La Republik ve Yunus Nali değildi. O dönemde faaliyet gösteren gazetelerin çoğu Yahudi cemaatini çizmeyi açmakla suçluyor. Ölçülü davranmaya davet ediyor. Ve cenaze töreniyle şehrin olağan akışını, olağan düzenini bozdukları için de Yahudi cemaatini tehdit ediyorlardı. Bütün bu gazete haberlerinden yola çıkarak İstanbul Cumhuriyet Savcısı durumdan vazife çıkardı. Soruşturma başlattı. Fakat soruşturma başlatırken de ilginç bir şey oldu. Daha soruşturma yeni başlamış. Nerede ne oluyor herhangi bir delil kaynak yok çıktı ve gazetelere... En ağır şekilde cezalandırılacaklar diye demeç verdi. Bu da daha soruşturma aşamasında bile yargının ne şekilde e, yönlendirildiğini göstermek açısından çok önemli bir bulgu olarak karşımıza çıkıyor. Ve bu şekilde devam eden olaylar esnasında 9 kişi tutuklandı Yahudilerden. 9 Yahudinin tutuklanması çok önemli değil belki. Çünkü nasıl olsa çıkacaklar diye düşünülüyor. Ama burada şöyle bir e, tutuklanma öyküsü var. Ondan söz etmeden geçemeyeceğim. Hahan başılık e, e, Yahudi cemaatinin dini e, liderliğidir. Hahan başının genel sekreteri Samuel Arkebet. Polis gidiyor, Samuel Alkebet'i tutuklayacak. Soruyorlar, niye Samuel'i Samuel tutuklayacaksınız? Polisin verdiği cevap ilginç. Cenaze esnasında taşkınlıklar yapmış. Tanıklar var, fotoğrafları var. <gülüyor> Gülüyorlar. Olamaz, yapamaz. Nasıl yapamazsınız? Polis yalan mı söylüyor? Evet, polis yalan söylüyor. Çünkü Samuel Alkebet tam iki aydır yurt dışında. Tabi tutuklayamıyorlar. Evet. Durum bu. Böyle devam edecek. Bu arada Cumhuriyet Gazetesi yazmaya devam ediyor. Cumhuriyet Gazetesi yazıları halkın etkisini göstermeye başlanıyor. O yıllarda Edirne'de de Yahudi. Edirne'de de Yahudiler ve Hatta Avrupa'nın en büyük silahoglarından birisi zaten Edirne'dedir. Hala. Edirne'de Yahudilerin evleri taşlanıyor. Olaylar İzmir'e sıçıyor. İzmir'de Yahudi hastanesinin kapısındaki İbranice bir yazıt sökülüyor. Bir gösteri düzenleniyor. Bir de hahan başlılığının ve Yahudi cemaatine ait tüm kurumların kapatılması talep ediliyor. Kimin tarafından? Türk ocakları tarafından. Dikkatinizi çekmek istiyorum. Bu Türk ocakları daha sonra 6-7 Eylül, Eylül olaylarında başrolü oynayan Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin annesi niteliğindeki bir kuruluştur. Olaylar böyle büyüyünce Yahudiler ne yapacağız diye düşünürken devlet gerekli önlemleri alıyor. Böyle bir durumda devletin alması gereken önlem nedir? Son derece basit. Yahudi cemaatinin korunması değil mi? Yahudi cemaat ne yapıyor? Bunu beklerken Ankara'dan haber geliyor. Yahudilere seyahat yasağı getiriliyor. Yahudilere seyahat yasağı getiriliyor. Yapılan iş aslına bakarsanız daha önce yapılmış bundur bilmiyorum ama benim tespitlerime göre Türkiye Cumhuriyeti'nin Lozan'ı ilk ihlallerinden birisidir. Lozan'ın 38. maddesi burada ihlal edilmiştir. Daha sonra pek çok ihlal oldu ama bu ilklerden birisi işte. Ve bu arada daha da ilginç bir şey var: seyahat nedeniyle İstanbul'da bulunan ya İstanbul dışında bulunan Yahudilerin de İstanbul'a girişlerine izin verilmiyor. Ne yapacaklarını şaşırmış insanlar neye uğradıklarını şaşırıyorlar bir süre sonra bu yasak birazcık hafifletiliyor nasıl hafifletiliyor İstanbul dışında o İstanbul'da ikamet edip de İstanbul dışına seyahat nedeniyle çıkmış olanların İstanbul'a girmelerine izin veriliyor İstanbul'daki Yahudilerin iş nedeniyle İstanbul dışına çıkmalarına izin veriliyor fakat bunu seyahat belgesine bağlıyorlar seyahat belgesini almak için de binlerce formalite var ve formalitelerinin hiçbirisi tamamlanamadığı gibi tamamlayabilenler de seyahat için yeterli ve gerekli sebepler oluşmadığı için seyahat talepleri reddediliyor. Yahu cemaati bu durumda. Tabii böyle yaşanmaz. Ne yapacaklar? Ha bu arada bir şey daha var. Bay Jacques Pardo. Jacques Pardo da İsmet İnönü'nün Fransızca hocası. İnönü'ye bir mektup yazıyor. Diyor ki ya Yahudi cemaate zor durumda. Yanlış işler oluyor. Bu arada tutuklu insanlar var. Bu tutuklu insanlar da haksız yere tutuklular. Duruma lütfen müdahale ediniz. Bu mektup İnönü'nün eline ulaşmıyor. Özel kalemde bulunuyor. Özel kalemden hemen hukuka müdahale ettiği için Cakpardo'yu apar topar gözaltına alıyorlar. Neden sonra İran'ın haberi olduğunda duruma müdahale edip, cak Pardon'un çipasına sağlayabiliyor. Bütün bunlar olurken tabii ki Yahudi cemaati ne yapacağını bilemez durumda. Cemaat temsilcilerinden bir grup kalkıyor Ankara'ya gidiyor ve İsmet İnönü ve Kazım Karabekir'le bir görüşme talep ediyorlar. Bu görüşme talepleri. Kabul ediliyor. Görüşme talepleri kabul ediliyor. Uzun uzun görüşüyorlar. Görüşme sonrasında gerek İsmet'in önünden gerekse Kazım Karabekir'den şöyle demekler çıkıyor. Birkaç kendini bilmezin meydana getirmiş olduğu menfur olaylar koskoca bir cemaate mal edilemez. Bu lafı çok duyduk. Demek ki ta o zamanlardan başlamış böyle şeyler. Şimdi hemen arkasından olan demek ki e, hükümet doğruyu görmüş ve Yahudilere koruma kararını almış ya da bu olaylardan suçsuz olduğunu düşünmüş falan diye diyorsanız yanılıyorsunuz. İşin arka planında bir pasarlık var. Yahudilere uygulanan o baskının kaldırılması ve Kaldırılmasa bile en azından geliştirilebilmesi için bir pazarlık yapılıyor. O pazarlıkta şu. 50 bin lira bağış yapacak hükümete Yahudi cemaati. Ama merak etmeyin kimsenin cebine girmiyor. O 50 bin lira. Ne oluyor? Ankara'yı bilirsiniz. Ankara'daki zafer anıtını bilirsiniz. Bu anıtın yapılmasına harcanacakmış. Dolayısıyla Ankara'daki zafer anıtı aslında Yahudi cemaatinin vermiş olduğu 50 bin lirayla tamamlanan bir anıttır. İstanbul'daki e, Cumhuriyet Anıtı'nın da bir gün öyküsünü anlatırım. O da halktan to toplanan paralarla yapılmıştır. Her neyse ve Yahudi cemaatine bir de şu söyleniyor. İki gün içinde bu parayı toplayıp getirin. Demek ki bir partiye ya da partinin ilişkide bulunduğu örgütlenmelere bağış yapılması geleneği daha Cumhuriyet'in o yıllarından beri varmış. Bugün tabii gemi Asiye almış vaziyeti Devam ediyor. O aynı bir şey. Şimdi efendim Yahudi cemaati ne yapacağız diye toparlanıyorlar. Hemen İstanbul'a geliniyor. Hahan başlık devreye giriliyor, giriyor. 50 lirayı topluyorlar. ilk birkaç gün içerisinde götürüyorlar. Fakat Bitmiyor. Bitmiyor bu sefer İzmir Emniyet Müdürü makam arabası istiyor. Ve hani Yahudilere birazcık baskı yapıp rüşvet almak ya da bağış almak adet halinde gelmiş olduğu bir dönem yaşıyor. Ki bu arada hala içeride tutuklular var. Bu durum üzerine Avrupa'daki Yahudi bankerler Türkiye'ye kusura bakmayın size kredi veremeyeceğiz diye tehdit edince hemen duruşma yapılıyor. Önce Yahudiler serbest bırakılıyor. İkinci duruşmada hepsi berat ediyorlar. Şeyi e, Vatpanı kasatolasıyla tehdit eden Avram da dahil olmak üzere hepsi beraat ediyorlar ve ortalık yavaş yavaş normale dönüyor ortalığın normale dönmesiyle birlikte neler oluyor onlara bir bakacağız Yahudi cebati tekrardan bir sessizliğin içerisine gömülüyor bu son derece normal fakat hükümet Yahudilere karşı olan tepkisini ileride tekrardan ortaya koymak üzere sadece donduruyor ne zaman ortaya koyacaktır 1934 yılında Trakya olaylarında Trakya'da e, gerçekleştirdiği pogromda podgon, <gülüyor> ortaya koyacaktır. O Yahudilere yönelik olarak e, gerçekleştirilen yer değiştirme ve sörgün hadiseleri var. Bunlar konumuz dışı bugünlük en azından. O yüzden onlardan bahsetmeyeceğim. Fakat Cumhuriyet'in Türkleştirme politikalarının bir aracı olarak kullanılan bir cenazeydi bugün anlatmak istediğim. Sanıyorum cemaate e, yeterli tehditler korkusu alındığı için Yahudi cemaati o, o günden sonra uzunca bir süre sessizliğini e, koruyor. Ama bu sessizliğin bedeli ne oluyor? 1927 yılında Türkiye'de 85 ila 90 bin Yahudi yaşardı. Bugün en fazla 20 bin Yahudi var. Demek ki yavaş yavaş memleketten çekip gitmişler. Kendilerine yeni bir hayat, yeni bir vatan, yeni bir yaşam aramak zorunda kalmışlar. Ve 500 yıl yaşadıkları bu ülkeden acı bir şekilde uzaklaştırmanın hüznünü yaşadıklarını düşünüyorum. Evet bu hafta için söyleyeceklerim bu kadar. Tabii bütün bu olaylara Konu olan zavallı Elza Niego, hemen onu da söyleyeyim. Arnavutköy Yahudi Mezarlığında yatar ve mezar taşında burada Elza Niego yat yatmaktadır. Son derece genç. Son derece güzel. Bir hanım kızcağızdı. Rahat uyusun tarzında, tadında Fransızca bir kitabe vardır başında. Peki Osman Ratıb'a ne oldu diyecek olursanız vallahi Osman Ratıb bütün bu olaylara sebep olan kişi olarak elikolu e, serbestçe dolaşamazdı. Ama hapse atmayı da göze alamadılar herhalde ki ne yaptılar? Onu da akıl sağlığı yerinde değildir diye akıl hastanesine kapattılar. Akıl hastanesine kapatılan Osman Ratıb 10 yıl burada yaşadı. O yıl sonra da bir başka akıl hastanesi sakini tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Bir adalet mi tecelli etti. Onu artık kararı sizlere ait. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Birazdan bir başka Ladino ile baş başa bırakacağım sizi. Bu arada hemen bir bilgi vereyim. Hatay'dan beni izleyenler olduğunu duydum. Onlara bir selam gönderiyorum. Önümüzdeki hafta Musa Dağı'nda 40 gün ve Hatay'daki Ermeniler olaylarını bu sohbetimde paylaşacağımı söylüyorum. Hepinizi iyi hafta sonlar efendim. Zora so, uh...